0: Olá, meus amados, muito bom dia! Hoje nós vamos estar abordando a nossa 27ª ministração no propósito de 40 dias por uma vida com propósitos. E o tema desta manhã é Derrotando a Tentação. No livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, o texto nos diz, fuja de qualquer coisa que ele procure, e provoque os pensamentos malignos que os rapazes muitas vezes têm. Mas aproximem-se de qualquer coisa que o leve a querer fazer o bem. Tenha fé e amor e sinta prazer na companhia daqueles que amam o Senhor e têm o coração puro. Também no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, a palavra do Senhor nos diz, lembrem-se de que as tentações que sobrevêm a vida de vocês não são diferentes dos que os outros experimentam e Deus é fiel e ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possuam forças para suportá-lo. Quando forem tentados, ele lhes mostrará uma saída de modo que vocês não venham a cair. Meus amados, sempre há uma saída. Pode ser que às vezes você sinta que uma tentação é forte demais para ser tolerada, mas isso é uma mentira de Satanás. Deus, ele promove aquilo que realmente pode ser suportado. Agora, Deus não vai deixar você sem uma alternativa para você sair da situação. Agora, Deus não vai te dar algo mais pesado que tu não possa suportar. Ele não permitirá nenhuma tentação que você não consiga superá-la. Entretanto, você também deve fazer sua parte. Entenda que deve praticar quatro fundamentos bíblicos para derrotar a tentação. O primeiro é, redirecione sua atenção para outra coisa. Você está escutando? Você tem que mudar o seu olhar. Pode lhe surpreender, mas em nenhuma parte da Bíblia há uma orientação para você resistir à tentação. Somos orientados a resistir ao diabo. Mas a Bíblia nos diz que nós temos é que né, fugir da tentação. Então, como nós vamos explicar mais tarde, né, a gente vai aprender mais sobre isso. Agora, em vez disso, né, somos aconselhados a redirecionar nossa atenção. Por quê? Resistir a um pensamento não funciona. Isso só aumenta mais a concentração na coisa errada e fortalece também a sedução para isso. Vamos explicar melhor. Toda vez que você tenta bloquear um pensamento, você empurra mais profundo de uma, uma uma memória, isso é uma coisa bem certa. Então, devemos resistir. Na verdade, você vai fortalecer essa tentação. Você está entendendo? Agora, combatendo a sensação que ela traz. Quanto mais você combate um sentimento, mais ele consome e controla você, não é verdade? você o fortalece cada vez mais e pensa nesse, nesse sentimento como a tentação sempre começa com um pensamento a forma mais rápida de neutralizar seu fascínio é desviar sua atenção para outra coisa então não combata o pensamento apenas né? mude de canal, mude a sua mente, concentre-se é, em outra ideia. E esse é o primeiro passo para derrotar a tentação. Escute bem. Agora, você ganha ou perde a batalha contra o pecado na mente. O que, a, o que prende a sua atenção, prenderá você. Foi por isso que Jó falou. Fiz acordo com os meus olhos. De não olhar com cubiça, né, para as moças. E Davi orou, não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. Ah, amados, você já assistiu a um anúncio de comida na televisão e de forma súbita sentiu-se faminto? Pois é, você já ouviu alguém tossir e imediatamente sentiu vontade de limpar a garganta? Já assistiu alguém dando um grande bocejo e sentiu o impulso também de bocejar? Você talvez esteja bocejando agora mesmo, enquanto lê isto. Agora, esse é o poder da sugestão. Naturalmente, movemos para onde dirigimos a atenção. Quanto mais você pensa a respeito de alguma coisa, é, com mais força ela se apoderará de você. É por isso que você fica repetindo. Eu preciso parar de comer tanto ou parar de fumar. Ou de me entregar os desejos. Né? É, agora, é uma estratégia contraprudente. Ela o mantém concentrado no que você não quer. É como anunciar. Nunca vou fazer o que a minha mãe fez. Dizendo isso, você está apenas se programando para repetir o que foi feito. Amados, a maioria das dietas não funciona, porque mantém você pensando em comida o tempo todo, garantindo que você ficará faminto. Agora, do mesmo modo, um orador que fique repetindo para si mesmo, não fique nervoso, uh, programa-se para ficar mais nervoso. Em vez disso, ele deveria concentrar seus pensamentos em qualquer outra coisa, exceto nas sensações. Então, nós olhando para tudo isso, vamos aprender a como lidar né, nesse momento que, no qual a gente precisa saber como ignorar a tentação. Então, é, é muito mais eficiente do que você tentar combatê-la. Uma vez que sua mente esteja focada em outra coisa, a tentação perde a força. Então, quando a tentação o chamar né, ao telefone, não discuta com ela, apenas desligue e pronto. Você está entendendo? Olha a estratégia que Deus está nos dando, a importância que precisamos é, observar. Amados, o segundo uh, combate que nós temos contra as tentações é, revele sua luta, a um amigo devoto ou a um grupo de apoio agora eu explico como você não tem de espalhar para todo mundo mas precisa ao menos de uma pessoa com quem você possa abertamente partilhar sua luta olha só o que a Bíblia diz é melhor ter um amigo do que ficar sozinho se você cair seu amigo pode ajudá-lo a levantar-se mas se você cair sem um amigo por perto, ele, olha só, você ficará com grande dificuldade, porque você não tem ele. A importância que tem de nós termos pessoas de confiança ao nosso lado é de suma importância. Agora, vamos deixar isso bem claro. Se você está perdendo a batalha contra um mau hábito, um vício, uma tentação... Uh, que está emperrado em um ciclo repetido, é muito importante você compreender né, que quando uma intenção de fracasso ou culpa está é, sendo apregoada no teu coração, você não conseguirá romper contra as tentações. E é importante você entender algumas das tentações são vencidas somente com a ajuda de, um, de uma pessoa que esteja ali orando por nós, que nos incentive, que também nos confronte, né? alguém a quem a gente possa prestar contas. O plano de Deus para seu crescimento e libertação inclui outros cristãos. Entenda que um amigo né? Ele está ali pronto para nos dar uma palavra de verdade, não acalentar a, a, a gente no meio de uma postura errada que a gente possa estar vivendo. Então, a comunhão honesta e autêntica é o antídoto para a sua luta solitária contra os pecados difíceis. Deus diz que essa é a única forma de conseguir escapar. Portanto, meus irmãos, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Olha que coisa preciosa, meus irmãos. Deus ele quer nos dar a capacidade né, de, no meio é, da dificuldade, ter pessoas que nos confrontem e nos dê uma palavra de transformação para a gente mudar. Tiago capítulo 5, versículo 16. Agora, esconder a dor só vai intensificá-la. Os problemas crescem na escuridão. Mas expostos à luz da verdade, os problemas vão murchar. Suas enfermidades têm a medida de seus segredos. Então tire a máscara. Pare de fingir ser perfeito. É, quem sabe é, a tua imagem né, de perfeição. Pare de viver assim. Tem que mostrar realmente quem você é. Agora você precisa se expor para pessoas certas. Né? Agora você precisa entender que a luz da verdade vai transformar. Deus quer mudar o seu coração. Satanás quer que você pense que seu pecado e sua tentação são exclusivos e por isso você deve mantê-los em segredo. Agora, a verdade é que estamos todos no mesmo barco. Todos combatemos as mesmas tentações e todos pecaram. Milhões já sentiram o que você sente e enfrentam as mesmas lutas que você enfrenta nesse mundo, nesse mundo. Então, não pense que você é uma pessoa exclusivista, né? É só com você que as coisas estão acontecendo de ruim ou você está sendo, sendo tentado por alguma coisa. O motivo pelo qual escondemos nossos pecados é o orgulho, que, no qual nós queremos que os outros pensem que temos tudo sob controle. A verdade, meus irmãos, é que qualquer assunto sobre é, o qual você não possa falar já está fora de controle de sua vida. Problemas com, como, por exemplo, finanças, casamento, crianças... Pensamentos né? é, ruins, é, sexualidade, hábitos secretos ou qualquer outra coisa, se você pudesse resolvê-los por conta própria, já o teria feito, não é verdade? Mas não pode. Então, decisões pessoais e força de vontade não são suficientes. Então, alguns problemas estão mais arraigados e tornaram-se muito rotineiros e muito grandes para que você o solucione por conta própria. Agora, você precisa de um grupo pequeno, de um parceiro, né, de, de um amigo, de alguém que, de oração que possa lhe ajudar. Você precisa, para que possa orientar a tua vida né, onde vai te ser incondicional e chamá-lo à responsabilidade para você mudar. Você compreende como é importante nós termos pessoas, amigas é, que estejam ao nosso lado? Então procure isto. É, agora, a terceira ferramenta que nós temos para nós lidarmos com as tentações é resista ao diabo. Após termos é, nos humilhado e submetido a Deus, somos orientados a desafiar o diabo. A parte final do livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, nos diz, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Amados, nós não conseguiremos pacificamente, diante dos ataques do inimigo, suportar se nós não contraatacá lo O Novo Testamento descreve muitas vezes a vida cristã como uma batalha espiritual contra as forças do mal, utilizando termos que nos mostram uma guerra, como batalha, conquista, luta e superar. Os cristãos são muitas vezes comparados a soldados servindo em território inimigo. Escute só, como podemos resistir ao diabo? O apóstolo Paulo explica, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, Efésios capítulo 6. Olha só, a palavra do Senhor está nos dizendo e mostrando, né? lá no versículo 17, que esta é uma das capacidades que Deus nos dá para enfrentar as hostes infernais, então usar o capacete da salvação e a espada do espírito, né, que é a palavra do Senhor é a forma que nós temos de nos protegermos, o primeiro passo é a aceitação da salvação de Deus, você não será capaz de dizer não ao diabo, ao menos que tenha dito sim a Jesus, ou seja sem Cristo não temos defesas contra o diabo mas com o capacete da salvação, nossa mente é protegida por Deus. Sabe por quê? Porque ali na nossa mente estão alojado nossas vontades, nossos desejos, nossas emoções. Então é ali onde o inimigo quer entrar para dominar a gente. tá então a tua mente precisa estar com o capacete da salvação. Né? Para você ter convicção sobre quem é o teu Senhor. E, e, e sabendo que o teu Senhor ele é muito mais poderoso que qualquer outra força infernal. Agora, olha, olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer e mostrar. Olha, se você é crente, Satanás não pode obrigá-lo a fazer coisa alguma. Pode apenas sugerir. Segundo, você deve usar a palavra de Deus como a arma contra Satanás. Então, Jesus deu o exemplo dessa atitude quando foi tentado no deserto. Todas as vezes que Satanás sugeria... Olha só uma tentação, Jesus reagia com as escrituras. Ele não discutiu com Satanás, ele não disse, não estou com fome, quando foi tentado a usar seu poder para uma necessidade pessoal. Ele simplesmente citou uma parte das escrituras que havia memorizado. Nós devemos fazer o mesmo, há poder na palavra de Deus e Satanás teme a palavra do Senhor. Jamais tente argumentar com o inimigo, ele argumenta da melhor forma possível, muito melhor do que nós, pois teve um milhares de anos para Agora você não pode enganar Satanás com uma lógica ou opinião, mas pode usar a arma que o faz tremer. Sabe qual é? A verdade de Deus, meu irmão. É por isso que memorizar as Escrituras é absolutamente essencial para derrotar as tentações. Você acessa rapidamente é, a sua memória quando é tentado. Como Jesus, você tem a verdade guardada no coração, pronta para ser lembrada. E se você não sabe nenhum versículo bíblico de Cor, sua arma está sem bala. Eu vou dizer para você, nós precisamos estar vivendo dia após dia. A leitura e a memorização da Palavra de Deus para gente, no tempo oportuno, utilizá-lo. Né? Agora, o último ponto que eu quero abordar com vocês é, perceba a sua vulnerabilidade. Deus nos adverte para que nunca fiquemos orgulhosos ou muito confiantes em nós mesmos, né? que é a receita da desgraça. Jeremias ele diz lá que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. E sua a uh, doença é incurável. Amados, isso é tão sério, é tão sério que a palavra do Senhor nos diz lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Né? É corrupto o nosso coração. E se nós não entendermos que nós podemos cair, né? é, mergulhados no nosso orgulho, gente, a gente pode resvalar e sem nos darmos de conta estarmos mergulhados dentro dos nossos pecados agora precisamos reconhecer quem a gente é então nós não devemos jamais baixar a guarda e imaginar que somos imunes às tentações amados, não se ponha por descuido em situações que lhe tragam tentações, evite-as evite-as, a palavra do Senhor está nos mostrando aqui em Provérbios capítulo 14, versículo 16 e se esconde né? Agora lembre-se